0: Willkommen bei einer neuen Folge von Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Hartmann und heute freue ich mich sehr, Frau Professor Dr. Ute Schmidt von der Universität Bamberg bei mir zu haben und mit ihr über die Zukunft der künstlichen Intelligenz im deutschen Schulwesen sprechen zu dürfen. Frau Professor Schmidt, vielleicht wären Sie so freundlich, unseren Zuhörern ein wenig über sich selbst und über ihr Betätigungsfeld zu erzählen und uns ein wenig teilhaben zu lassen, was Sie mit dem Thema Künstliche Intelligenz im deutschen Schulwesen ganz besonders verbindet. Ja,
1: sehr gerne. Ich bin von Haus aus studierte Psychologin und studierte Informatikerin. Ich habe also Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre zwei Diplome gemacht. Ich habe mit Psychologie angefangen, aber gar nicht, weil ich Therapeutin werden wollte, sondern weil mich tatsächlich interessiert hat, Besser zu verstehen, wie denken und lernen Menschen? Wie lösen sie Probleme? Wie treffen sie Schlussfolgerungen? Und als ich dann im Studium an der TU Berlin weiter fortgeschritten war, brauchte ich, weil ich ein Experiment machte, Programmierkenntnisse, weil damals die Statistikprogramme noch nicht so viel konnten und habe dann angefangen mit einer Vorlesung zum Thema Programmieren bei der Informatik und bin so immer mehr reingerutscht und habe dann aber natürlich sehr schnell gesehen, dass mein Hauptinteresse genau im Schnittbereich von Kognitionswissenschaft, Psychologie und Informatik liegt. Aus diesem Grund habe ich dann schon seit 1994, als ich dann wissenschaftliche Assistentin war an der TU Berlin am Lehrstuhl für Methoden der künstlichen Intelligenz, mich in Forschung und Lehre mit KI und auch damals schon mit maschinellem Lernen beschäftigt. Und anders als viele andere bin ich über den langen KI-Winter hinweg meinem Thema treu geblieben und ich muss sagen, mich hat dieser neue Hype, der dann wirklich so richtig losrollte außerhalb der engeren Wissenschaft etwas so ab 2017, der hat mich komplett überrascht. Und es freut mich natürlich, dass das Thema auch jetzt mit ChatGPT Jet noch mal so groß im öffentlichen Diskurs ist. Ich glaube, wir brauchen ganz dringend einen breiten Diskurs, wie Bildung im Zeitalter von KI aussehen soll. Dazu möchte ich auch noch erwähnen, ich bin außer an der Universität Bamberg ja auch noch Direktorin am Bayerischen Institut für Digitale Transformation, BIDT, in München. Und dort haben wir uns dieses Themas inzwischen auch angenommen und haben da die große Chance, in einem wunderbaren interdisziplinären Team uns mit solchen Zukunftsfragen
0: auseinanderzusetzen. Vielen Dank, Frau Professor Schmidt. So langsam ebbt so der erste Hype rund um ChatGPT ab. Dennoch sind wir uns bestimmt einig, dass die künstliche Intelligenz einen festen Platz in unserem Leben haben wird. Und dass sie auch aus dem deutschen Schulwesen bald nicht mehr wegzudenken sein wird. Vielleicht könnten Sie uns einen kleinen Einblick geben, in welchen Bereichen Ihrer Meinung nach die künstliche Intelligenz, die Curricula und die Unterrichtsmethoden sowohl kurzfristig als auch langfristig ganz besonders verändern wird.
1: Also ich glaube, dass es eigentlich schon lange höchste Zeit war, sich über Bildung neu grundlegend Gedanken zu machen. Warum? Vielleicht war vor 30 Jahren oder mehr es mal revolutionär, dass wir auf einmal ab der siebten Klasse einen Taschenrechner benutzen durften in der Schule. Ja, Irgendwann war es neu, dass man, wenn man zu Hause Texte am Rechner auch schreiben darf und nicht mehr alles handschriftlich machen muss, dass es da eine Rechtschreibprüfung gibt. Es kam dann irgendwann auch sowas wie Grammatikprüfung mit dazu. Und jetzt haben wir ein neues, extrem mächtiges Werkzeug für Texte, das auch Texte generieren kann, nämlich ChatGPT. ChatGPT basiert eben auf einem sogenannten großen Sprachmodell, das mit extrem vielen Inhalten, die im Internet zur Verfügung stehen, trainiert wurde. Also ich glaube, dass wir schon lange eine große Offenheit bräuchten, denn spätestens, ich habe jetzt digitale Tools genannt von Rechtschreib Taschenrechner über Rechtschreibkontrolle, wir haben natürlich auch das Thema Suchmaschinen, das Thema Erklärvideos, das Thema eines inzwischen doch in, für die meisten Bereiche extrem zuverlässigen Online-Lexikons der Wikipedia und so weiter. Das heißt, es macht schon lange keinen Sinn mehr auswendig gelerntes Wissen abzuprüfen. Auch wenn wir natürlich in der Schule und auch in der Universität während Prüfungen verbieten, Zugang zum Internet zu nutzen, denke ich, macht es wenig Sinn in einer Wissensgesellschaft, etwa mit Lückentexten Wissen abzuprüfen. Wir wissen alle, dass die Art, wie geprüft wird, bedingt, wie wir lernen. Wenn also Schülerinnen und Schüler oder Studierende wissen, dass sie im Endeffekt mit ein bisschen Wiedererkennung und ein bisschen Ausfüllen eines Lückentextes eine recht gute Note erreichen können, dann werden sie eben eher auf auswendig lernen und reproduzieren, sich fokussieren und nicht auf das Verstehen größerer Zusammenhänge oder auch das kritische Reflektieren von Themen oder was gerade im MINT-Bereich Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik relevant ist, das Transferieren von Wissen, das Anwenden von Methoden auf neue Probleme, um diese vielleicht sogar innovativ zu lösen.
0: Vielen Dank. Frau Professor Schmidt, vielleicht könnten Sie mir zwei oder drei Projekte nennen, die Sie hier ganz besonders beeindruckt haben und die Sie im Moment als besonders sinnvoll erachten? Mhm.
1: Einerseits gibt es tatsächlich vom Bundesministerium, vom BMBF gefördert, große Projekte, Verbünde, aber auch Einzelprojekte zum Thema KI in der Hochschullehre, was jetzt erstmal auf den ersten Blick mit Schulen nichts zu tun hat, was ich glaube aber schon indirekt doch was mit Schulen zu tun hat, weil man sich in diesem Bereich eben auch für Hochschullehre im Bereich der Ausbildung von Lehramtsstudierenden beschäftigen kann. Und das, denke ich, sind natürlich generell Projekte, die zentral sind, dass wir uns Gedanken machen, wie bilden wir unsere zukünftigen Lehrkräfte so aus, dass sie digitale Techniken, aber eben auch KI-Methoden reflektiert und sinnvoll im Unterricht anwenden können und aber auch, dass sie etwa im Grundschulbereich, wo man ja ein bisschen Universalistin sein muss, Kindern auch, Grundlagen der sogenannten Digital Literacy oder dann auch der Data Literacy und der AI Literacy, also auch KI-Grundverständnis, vermitteln können müssen. Das heißt, ganz wichtig sind Projekte in Verbünden aus Fachdidaktiken und Expertinnen und Experten aus der KI, die schauen, wie man diese Information in die Fortbildungen erstmal bringt, aber dann natürlich auch möglichst schnell in die Curricula der Ausbildung. Was gibt es noch Interessantes? Es gibt den großen Bereich der sogenannten intelligenten Tutorsysteme. Da wird aktuell an einem System für Physik namens Hypermind gearbeitet, dass zunächst schlichtweg eben ein Hypertext war, wo Wissensinhalte sinnvoll miteinander verlinkt und in Beziehung gebracht wurden, also Text, Erklärung, Aufgabe, Film, was aktuell erweitert wird, um solche Techniken, die man im Bereich intelligente Tutorsysteme findet. Was bedeutet das? Ein intelligentes Tutorsystem versucht eigentlich, die Kompetenzen guter Lehrkräfte nachzuahmen, natürlich nie, um Lehrkräfte zu ersetzen, sondern eher für punktuelle Individualisierung, die wir, glaube ich, wirklich zunehmend ebenfalls brauchen, weil wir doch es mit sehr heterogenen Klassenverbünden zu tun haben. Wie, wie kann das gehen? Da bin ich mal so frech und berichte Ihnen das an einem Beispiel aus unserer eigenen Gruppe, unser intelligentes Tutorsystem SubKraki für schriftliches Subtrahieren, was man in Bayern und in den meisten anderen Bundesländern in der dritten Klasse vermittelt. Hier zeigt sich meistens das erste Mal, dass manche Kinder, die vielleicht keine Hilfe aus dem Elternhaus kriegen, hier abgehängt werden. Das kann an Kleinigkeiten liegen, dass etwa ein Kind bei dem Subtraktionsalgorithmus nicht versteht, wie es genau funktioniert, wenn in der oberen Zeile die kleinere Ziffer und in der unteren die größere ist. ja? Und da passieren verschiedenste, sehr typische Fehler. Zum Beispiel, ich nenne jetzt mal nur einen, dass das Kind trotzdem immer die kleinere von der größeren Zahl abzieht. Hier hilft es, ich denke, das leuchtet sofort ein, ja wenig zu sagen, Kinder müssen das üben, dass es sitzt, also gebe ich 20 Subtraktionsaufgaben als Hausaufgabe, Denn das Kind, was das nicht verstanden hat, wird es 20 Mal falsch machen. Das heißt, was es doch eigentlich bräuchte, wäre jemanden oder vielleicht ein KI-System, das solche konkreten Fehlkonzepte diagnostizieren kann und dann ganz gezielt didaktisch intervenieren kann. Wir machen das so, dass wir hier solche Misskonzepte erkennen über einen bestimmten Algorithmus, der nennt sich Algorithmic Debugging. Das ist ein Klassiker tatsächlich im Bereich KI. Und wir nehmen dieses Wissen her, um dem Kind dann ein strukturanaloges Beispiel zu zeigen. Sprich, wir sagen, die Lösung war noch nicht ganz richtig, schau mal her, ich zeig dir an einer ähnlichen Aufgabe, wie ich das rechne. Und danach fragt man das Kind, magst du es nochmal probieren? Dadurch, glaube ich, macht man etwas, was lernpsychologisch sehr wertvoll ist. Man lässt das Kind die eigenen Fehler korrigieren, man gibt dem Kind ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und man vermittelt ja tatsächlich Verständnis und gibt dem Kind die Chance, seine Misskonzepte zu korrigieren. Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, wie KI in der Schule eingesetzt werden kann. Individualisierung. Nicht als Ersatz für Lehrkräfte. Ich betone es nochmal, das ist mir sehr wichtig. Die Lehrkräfte führen vorher selber im Klassenverband das schriftliche Subtrahieren ein, sondern zur individualisierten Übung.
0: Vielen Dank, Frau Professor Schmidt. Momentan hoffen ja viele, dass die künstliche Intelligenz vielleicht einmal helfen kann, den herrschenden Lehrkräftemangel ein wenig auszugleichen. Wie stehen Sie dazu? Ja, ich denke schon,
1: dass es in diesem ganzen großen Bereich des sogenannten Unterrichtsmanagements auch Unterstützung geben kann für Lehrkräfte. Hier wird aktuell auch in vielen Projekten, etwa auch am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, an Methoden geforscht im Bereich Predictive Analytics und an intelligenten Dashboards. Solche intelligenten Dashboards können sehr nützlich sein, etwa um auf Neudeutsch bestimmte Unterrichtsgeschehnisse zu monitoren. Ich denke, man muss hier aber erst mal wirklich in einem breiten Diskurs, in dem unbedingt auch Ethikerinnen und Ethiker einbezogen werden sollten und Schülerinnen und Schüler und deren Eltern eigentlich klären, welche Art von Monitoring finden wir vertretbar, weil wir daraus Gewinn für unsere Kinder und die Bildung ziehen. Ne? Also ich glaube, Sie stimmen mir zu, dass wir jetzt nicht unbedingt Kameras und Tonaufnahmen im Klassenzimmer haben wollen und dass es vielleicht auch nicht sinnvoll ist, wenn eine Lehrkraft die Information kriegt, was eine Schülerin oder ein Schüler in einem anderen Fach oder im Schuljahr davor an Noten hatte. Also ich glaube, da muss man sehr sensibel mit umgehen, dass man hier nicht in tatsächlich meiner Meinung nach große ethische Probleme rennt. Ich glaube aber durchaus, dass etwa bei der Kontrolle eines Deutschaufsatzes ChatGPT eine gute erste Meinung geben kann. Wichtig ist mir aber dennoch, dass im Endeffekt immer, und das gilt nicht nur für ChatGPTs, sondern allgemein, wenn KI-Systeme Bewertungen abgeben, dass im Endeffekt der Mensch entscheidet und nie das System allein. Da möchte ich auch nochmal hinweisen, dass es wichtig ist, entsprechende Systeme dann so soziotechnisch einzubetten, dass wir als Menschen nicht einem Automation-Bias verfallen und ohne zu hinterfragen immer einfach abnicken, was ein KI-System uns empfiehlt. Denn solche Systeme sind nie vollständig korrekt und das haben Sie wahrscheinlich auch schon verfolgt in den Medien, gerade bei Machine Learning haben wir das Problem, dass wir da auch sogenannte unfaire Biases, Verzerrungen haben können. Also wenn Sie etwa gelernt haben aus Daten, wo Mädchen ganz, ganz selten nur Physik als Wahlfach, als Wahlkurs in der Oberstufe nehmen und Sie hätten jetzt ein Empfehlungssystem, würde Ihnen das, wenn Sie nicht dagegen steuern, Mädchen gar nicht empfehlen fehlen Physik als Wahlkurs zu nehmen und das wollen wir natürlich nicht.
0: Vielen Dank, Frau Professor Schmidt. Ich treffe häufig Lehrkräfte, die sich noch nicht so wirklich an das Thema ChatGPT herangetraut haben. Also ich rate Ihnen immer: Registriert euch und probiert's einfach mal aus. Schaut, wo und wie ihr es vielleicht bei eurer Arbeit nützlich einsetzen könntet und überlegt, wie eure Schülerinnen und Schüler im besten Fall damit umgehen sollten. Haben Sie hier vielleicht noch ein paar ganz spezielle Tipps, wie sich Lehrkräfte an das Thema künstliche Intelligenz heranwagen könnten?
1: Ja, also ich denke, erstmal haben Sie genau die richtigen Tipps gegeben und ich denke, das ist so niedrigschwellig, mit ChatGPT zu interagieren. Ich glaube, das kann man sich auf jeden Fall trauen. Ich würde dennoch empfehlen, dass man, wenn man mit KI-Systemen umgehen will oder vielleicht als Schulleitung entscheiden muss, ob man bestimmte KI-Technologien für die eigene Schule einsetzen will, dass man sich entsprechende Hintergrundinformationen beschafft. Es ist jetzt natürlich ein Unterschied, ob eine Informatiklehrkraft sagt, Mensch, jetzt möchte ich mich noch ein bisschen in KI einarbeiten oder ob es eine Grundschullehrkraft mit Schwerpunkt Musik und Deutsch sagt. Das ist klar. Es gibt inzwischen einige Angebote, auch von Informatikdidaktiken, etwa an der TU München und aber auch an anderen Orten. Und sie finden im sogenannten KI-Campus vom Stifterverband unter anderem gefördert, eine große Auswahl an sehr niedrigschwelligen Angeboten, wo eben für ganz verschiedene Interessen und auch Zeitbudgets und Hintergründe entsprechende Online-Kurse angeboten werden. Übrigens bin ich gerade mit der Lehrerfortbildungsakademie in Dillingen im Gespräch, dass wir basierend auf Fortbildungen, die ich dort gehalten habe, einen Online-Kurs zum Thema KI in der Schule entwickeln. Und also ich denke, da wird immer mehr kommen. Ich würde sagen, einfach nicht zu ängstlich sein, sondern sich einfach trauen.
0: Liebe Frau Professor Schmidt, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung und all Ihre Ideen und Anregungen.